0: Sommige keuzes zijn essentieel voor jouw geluk in je leven. En ook al wil je misschien niet kiezen, je moet kiezen. Dus ook bij deze keuze, je moet kiezen. Wil je je unieke zelf zijn of wil je geaccepteerd worden? In deze podcast, waarom dit zo'n belangrijke keuze is in je leven, waarom ons brein van nature al voorzateert op de verkeerde keuze, en waarom het niet mogelijk is om 100% jezelf te zijn en tegelijkertijd door iedereen geaccepteerd te worden. Even tussendoor, vind je deze podcast goed? Help ons dan om meer mensen te bereiken. Ik wil graag minimaal 1 miljoen mensen inspireren om vrij te gaan leven en ze de tools te geven om dat te bereiken. Je kunt me helpen door in je app, als je Spotify hebt, even 5 sterren te geven aan deze podcast. En als je een andere app gebruikt, zou ik het super waarderen als je op Google ons 5 sterren geeft. En dat kan via de link in de beschrijving. Maar eerst wens ik je heel veel inspiratie met deze podcast. Hey hallo, Bas van Pelt hier. In deze podcast wil ik samen met jou kijken hoe je vrij kunt leven. Los van stress en oude patronen. Hoe je de mooiste versie van jezelf wordt en jouw ideale leven creëert. Wil je geaccepteerd worden of wil je uniek zijn? En het is een keuze, je moet kiezen. Wil je erbij horen, wil je geliefd worden, wil je erkenning krijgen... of wil je jouw unieke zelf ontplooien, echt helemaal jezelf worden... je maximaal potentieel vervullen... Je moet kiezen. En het is een moeilijke keuze. Ik vind het zelf ook nog steeds een moeilijke keuze. We hebben zoveel patronen die ons duwen richting die groep. Natuurlijk wil je uniek zijn, maar we worden continu richting de groep geduwd. Evolutionair gezien is het ook logisch, want zonder een groep overleven we niet. Als je in je eentje op de savannen loopt, overleef je niet. Je hebt die stam nodig om je te beschermen. En het gaat veel verder dan dat. We hebben elkaar echt nodig om, om te kunnen groeien, om onszelf te kunnen worden. Als je een babytje in een couveuse legt, om wat voor reden dan ook, en je geeft hem de beste voeding, je geeft hem licht, je geeft hem donker op de juiste tijden, je geeft hem de beste melk, wat allemaal ook, best de juiste temperatuur, maar je raakt hem niet aan, dan groeit hij niet. Pas als je hem aanraakt, gaat hij groeien. Pas als hij contact heeft met andere mensen, dat is op het moment waarop een babytje groeit. Wat doen we als er in, in, in heftige dingen onder zijn gebeuren? We gaan zelf opzoeken. Als iets echt heftigs gebeurt, organiseren we een stille tocht. Of als er op een bepaalde plek iets heftigs gebeurt, gaan we er allemaal naartoe, gaan we naar bloemen leggen. Allemaal laten zien, hé hey jongens, we zijn samen. Dus we willen erbij horen. Maar de vraag is, wie ben je? Want we willen erbij horen, maar we willen ook uniek zijn. Nou, we gaan kiezen. Wie ben je echt? Wie is je unieke zelf? En... Het begint te ontwikkelen tijdens je puberteit, dat je begint na te denken, wie ben ik echt? Daarvoor ben je gewoon een kind van je ouders. Maar in je puberteit ga je op een gegeven moment zeggen, nou, ik ben geen kind van mijn ouders, ik ben mezelf. En dan ga je je afscheiden. Je gaat jezelf proberen te worden. Je gaat je afzetten, dat is het woord dat ik zocht. En wat ga je doen? Je bedenkt, iedereen is hetzelfde, maar ik niet, ik ben anders. Dus in plaats van populair te zijn op middelbare school, dit is wat ik deed, word ik een hard rocker. Dus ik deed niet wat iedereen deed. Nee, ik had lang haar. Ik had een, een houthakkersvest. Ik liep op gelegen kisten. Net zoals al die andere hardrokkers. Dus zelfs op het moment dat je aan het afzetten bent, probeer je nog erbij te horen. Zo moeilijk is het om je unieke zelf te zijn. Zo veel patronen hebben we die ons tegenhouden om die ruimte in te nemen. Een van de patronen die mij tegenhield, was een patroon wat mijn moeder mij meegegeven heeft en, en ja, wat in haar leven heel logisch was. Als je veel gepest bent in je leven, als je veel shit meegemaakt hebt in je leven, dan kun je op een gegeven moment tot de conclusie komen dat het beter is als je niet gezien wordt. Beter is als je aangepast wordt. Omdat je anders, elke keer als je gezien wordt, dat je pijn gaat krijgen. Fysieke pijn dan wel emotionele pijn. Daar wou ze me voor beschermen. Ontzettend mooie intentie. Dat is me klein. Elke keer als, als ik eruit wil knallen, als, als ik iets neer neerzet, op een gegeven moment zou ik een komen hebben. Geen idee waarom, maar ik wil een komen. Nee, dat mag niet. Want als je een hanekan hebt, kan het wel zijn dat mensen wat van je vinden, dat, 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 dat het verkeerd gaat. Mooie intentie, maar heeft me wel klein gehad. En het patroon draag je mee. Al die gedragingen die je aanleert, die draag je mee in jezelf. Het stemmetje dat zit nog steeds op mijn schouder. Ik luister er veel minder naar, maar hij zit er wel. Oeh, let je wel op, pas je wel aan. Zo heb je allemaal van die patronen die je meegekregen hebt. Onze hele cultuur zit er vol mee. Doe maar gewoon, doe je al gek genoeg. Hoge bomen vangen veel wind. Je moet je hoofd niet boven het mijveld uitsteken. Allemaal beschrijvingen van je moet normaal blijven. Je moet je aanpassen aan de groep. Wat heel functioneel is, want dan hoor je erbij. Is veilig. Maar. Als je echt voor jezelf gaat. Echt ontdekken wie je jezelf bent. Dan kom je dus bij de vraag. Wie ben je echt? En dat is de vraag. Ik zou bijna zeggen that's the question. To be or not to be. Alleen dan wel to be in de zin van volledig jezelf zijn. Volledig jezelf realiseren. Wie ben je? Wat maakt jou iets Wat maakt mij Bas? Wat maakt mij Bas van Pelt? Natuurlijk zit daar een stuk van mijn hele familie systeem bij. Mijn voorouders. Mijn, mijn over, over, over voorouders allemaal. Wie ik ben, wordt ook bepaald door mijn, mijn rol. Op het moment dat ik een therapeut ben, ben ik een heel andere persoon. dan Op het moment dat, dat, dat ik de man van mijn vrouw ben. Op het moment dat ik de vader van mijn kinderen ben, ben ik ook een andere persoon. Dus er zijn verschillende rollen die je hebt. Maar uiteindelijk komt het op één stukje neer wie je echt bent. En dat is wat altijd continu hetzelfde is. En dat zijn jouw waarden en normen. Als je waarom. Waarom je doet wat je doet. Dat is je visie op jezelf als het ware. Een visie is niet in de zin van. Oh, ik bedenk een mooie visie en volgens ga ik zo leven. Nee, je ontdekt wie je echt bent. En dan moet je naar je waarom gaan kijken. Waarom doe je wat je doet? En dat is een hele geweldige vraag die je zelf kunt stellen. En het is tegelijkertijd een moeilijke vraag die je zelf gaat stellen. Als ik bijvoorbeeld mezelf afvraag: waarom maak ik deze video's? Ja, uh, ja omdat ik het uh, uh, leuk vind. Ja, maar waarom vind je het leuk dan? Ja, omdat ik het belangrijk vind. Ja, maar waarom vind je het belangrijk dan? Ja omdat, het, ja, omdat ik mensen wil helpen. Waarom wil je mensen helpen dan? Net zolang waarom vraagt dat je echt bij de kern komt. En dan kom ik bij de kern, dat ik ineens ga beseffen, ja, wacht eens eventjes. Ik heb zelf het gevoel gehad dat ik klein gehouden werd. En ik wil gewoon groeien. Ik wil echt die ruimte in kunnen nemen. Ik wil kunnen worden wie ik echt ben. Ik wil ontdekken welke mogelijkheden voor mij in de wereld zijn. En ik gun andere mensen dat, dat ze ook die ruimte gaan ervaren. Ik gun ze dat, dat ze gaan ontdekken hoe, hoe geweldig gaaf ze dan niet zijn. Dat ze graag hebben, dat ze mogelijkheden hebben, dat ze iets moois kunnen brengen in de wereld. Dat wil ik ze laten zien. En dan zeg ik pas bij waarom. Dus moet echt graven, graven, graven voordat je bij je waarom komt. Dat is één oefening. Een andere oefening om bij te komen. Want ik wil je echt even een paar ja, handvatten geven om je mee aan de gang te gaan. Een andere oefening is dat je gewoon bij jezelf terugkijkt. Wat zijn de dingen van de afgelopen periode waar je kippenvel bij kreeg? Voor een therapeut of coach is het heel makkelijk wanneer... Met de cliënt bezig was. Wat waren de momenten dat je echt kipvel kreeg? Dat je denkt: Oh, dit is zo gaaf. Of als je een mailtje van de cliënt kreeg wat ze beschreef: Oh, Bas, dit heb je allemaal gedaan. Dit, dit heeft het effect op me gehad. Dat het moment dat je kipvel krijgt. Maar ook als je misschien. Je was een film aan het kijken. En er zijn een paar dingen die je, dat je echt van, van emotioneel kan raken. Ga ons bezoeken. Wat zijn die momenten? En waarom krijg je dat kipvel? Waarom, waarom is dat zo gaaf voor jou? Voor mij zijn die momenten dat de cliënt gewoon echt ineens. Ja, al die emoties los laten. Dat laten, doe ik vaak eh, een combinatie van acupunctuur en hypnotherapie gebruiken, onder andere. En dan komen ze ineens bij een bepaald patroon wat ze tegenhouden, dan komen ze erachter wat ze tegenhoudt, en volgens gaan er laagjes in, dan komen ze bij die achtliggende emoties, dan komen ze uiteindelijk bij de eerste ervaring die ze gehad hebben, waar dat patroon uit opgebouwd is. Die eerste ervaring zijn ze op een op staat om die lading daarvan te veranderen, los te laten, dat komt vaak met wat tranen, komt dat maar ook, maar dan zijn ze in staat om dat te veranderen, en vervolgens ga ik ze weer terug uit de meditatie, en dan dan ja, dan zijn ze gewoon meteen, je ziet het hele gezicht, het hele lichaam, alsof er last van ze afgevallen is. Dat is zo gaaf, dan weet ik weer waar ik het voor doe. En dan besef ik weer, wat dat, heeft, dat is ook in mijn waarom, dat is mijn, mijn visie, dat is wat ik gaaf vind. En dat zegt iets over wie ik ben. Want ik ben niet iemand die gelooft dat mensen alleen maar zijn ja, wat ze altijd gedaan hebben. Ik geloof dat mensen veel groter zijn. Ik zie de mensen om me heen kijken naar, naar hun mogelijkheden, hun, hun, ja, hun, hun kansen, hun het potentieel. Ik kijk niet naar ja, alle stomme dingen die ze hebben. Dat zegt iets over mij. Als je bij je visie komt, dan vind je wie je echt bent. En dan kom je waarschijnlijk erachter dat je heel iemand anders bent dan je altijd gedacht hebt. Want dat is namelijk ook. Wie je denkt dat je bent, is gebaseerd op hoe je altijd reageert. Als je altijd... Op een feestje bijvoorbeeld. Ik was altijd degene die rustig in een hoekje zat. Met één persoon zat te praten. Uh, niet te veel aandacht wou. Liefst ook niet in de aandacht stond. Altijd een beetje een hoekje aan de zijkant. Beetje een muurbloempje. Dat is een denkje. Hé, hey, ik, ik ben een muurbloempje. Ik ben een rustig type. Dat is al niet waar. Dat is een gedrag wat mij aangeleerd was. In mijn hele opvoeding ben ik zo gevormd. Al die patronen die ik opgebouwd in mijn leven. Die uiten zich in dat gedrag. Dat is niet wie ik ben. Dat zijn mijn patronen. Op het moment dat ik je kern kom, ontdek wie ik echt ben als ik vrij ga leven, los van stress en oude patronen, ha, daar ben ik in mijn boek ook zo. Als ik op die manier ga leven, kom ik ineens achter dat, dat ik het heerlijk vind om in de aandacht te staan. Dat ik het gaaf vind om op het podium te staan. Dat ik het gaaf vind om met mensen lol te hebben. Dat ik het, dat ik het heerlijk vind om gek te doen. Dat, dat mensen om allemaal mogen lachen. Ik ben helemaal geen introvert. Ik ben een extrovert. Op sommige momenten. Op andere momenten ben ik weer wel die introvert. Maar ik kom erachter... Dat ik een heel ander iemand ben dan ik altijd heb gedacht. En jij gaat er ook achter komen. Dat je waarschijnlijk een heel ander iemand bent dan je altijd hebt gedacht. Want wie je denkt dat je bent is gebaseerd op alle patronen die je aangeleerd hebt. Als je die loslaat. Wie ben je dan? En daar ga je achter komen op het moment dat je naar je visie gaat kijken. Op het moment dat je gaat ontdekken waarom je doet wat je doet. Nog één ding dat je ook erover moet zeggen. Dit zijn heerlijke oefeningen om aan de gang te gaan. Het is ook geweldig om dit te gaan ontdekken. Maar het is zo lastig om dit te doen. Als je in dezelfde situatie blijft zitten als je altijd gezeten hebt. Als je de mensen om je heen hebt die nog steeds proberen jou in jouw patronen te bevestigen. Misschien zijn het zelfs de mensen die jou gevormd hebben in je patronen. Of die dezelfde patronen meegekregen hebben. Alle vrienden die je van vroeger hadden, zijn de mensen die passen bij ja, de, de, de vorm van jezelf die je neerzetten. Die passen bij... In mijn geval de bas, inclusief al die oude patronen, daar passen ze goed bij. Maar passen ze ook goed bij die bas die vrij is van die patronen. Die zich op een heel andere manier gedraagt. Passen ze daar ook bij? Is een goede vraag. Vaak niet. Dus mensen om je heen kunnen je tegenhouden in je groei. Die kunnen weerstand gaan geven. En dan is eigenlijk de vraag, als je weet dat we geprogrammeerd zijn om ons continu aan te passen aan de mensen om ons heen... Als je weet dat je het gemiddelde bent van de vijf mensen waar je de meeste tijd mee doorbrengt... Nogmaals, je bent het gemiddelde van de vijf mensen waar je de meeste tijd mee doorbrengt... Dus dat is die hele oefening, ik heb het al vaker in video's verteld... Schrijf even de mensen op waar je de meeste tijd mee doorbrengt... Schrijf erachter, geven ze je energie, kosten ze je energie. En schrijf volgens daarachter, inspireren ze je? Geef ze je het gevoel dat van alles mogelijk is? Of heb je het gevoel dat ze je klein houden? Dat is alleen de hele tijd van die vraag stellen van... Zou je dat nou wat doen? Nou, dat kan toch helemaal niet? En dit is stom en dat kan al niet... Hebben ze een klein denkbeeld, hebben ze een groot denkbeeld. Dat. En vervolgens ga je voor jezelf de conclusies trekken. Geen energie, houden me klein. Wat doen ze in je leven? Ze geven je energie, ze inspireren je. Yes, daar moet je er meer van hebben. Als je jezelf gaat ontdekken, ga je erachter komen dat je weerstand gaat krijgen. En dat is logisch, dat is ook goed, want dan betekent dat je in beweging bent. En door die weerstand ga je jezelf echt nog verder ontdekken. Dus je hebt een stukje weerstand nodig. Maar als je teveel weerstand krijgt, lukt het niet om eroverheen te komen, Val je steeds weer terug. Ga op zoek naar de juiste mensen om je heen. Nou, als je niet direct om je heen hebt, dat is nog steeds een andere manier om ze te vinden. Ga naar seminars, ga naar netwerken, ga naar trainingen volgen. Haal die mensen om je heen door je continu te verbinden met mensen via boeken, via YouTube-filmpjes. In een tijd dat ik nog niet de juiste mensen mee me had. Ik heb nu echt vet gaaf mensen mee. Mijn vrienden zijn, ja, zijn inspiraties voor me. Ik word er blij van. Ze. Ik krijg energie van ze. Ze geven me het gevoel dat het mogelijk is. Ze, ze, ze gunnen me mijn succes. En dat heb ik langzaam onder de jaren heen verzameld. Dat zijn fijne mensen. Maar voor ik dat had, keek ik veel YouTube-filmpjes. Van mensen die mij inspireren. Kijk ik films, keek ik naar documentaires, las ik autobiografieën. Richard Branson vind ik een gaaf persoon, die heeft Virgin opgezet. En de manier waarop hij met zijn personeel en zijn klanten omgaat vind ik gaaf. Hij zegt, als mijn personeel het gaaf heeft, zorgen zij ervoor dat mijn klanten het gaaf hebben. Dus ik moet goed voor mijn personeel zorgen. En dat voert hij extreem ver door. Hij is in Afrika, had hij ook een paar bedrijven, was hij de eerste die uh, werknemers die aids kregen, doorbleef betalen als ze ziek werden daardoor. Belachelijk idee dat, dat hij de enige was op dat moment erin. zouden we nu zeggen. Maar ongeacht wat normaal was, hij deed gewoon wat, wat klopt vanuit zijn visie. Dat vind ik een inspiratiebron. Tony Robbins, hoe die coacht, niet alles vind ik geweldig aan hem. Maar hoe die coach vind ik heel gaaf naar het kijken. Ik heb er heel veel filmpjes van hem gezien. Jim Rohn, vind ik een geweldige inspiratie. Als hij zijn speeches, als hij zijn uh, seminars die hij gegeven heeft. Ik heb ze allemaal gekeken. Je kan ze heel veel daarvan op YouTube vinden ook. Maar ga op zoek naar je inspiratiebron. Ga deze video's kijken. Nu ik het zeg, abonneer je even op deze video. Geef een duim omhoog, like hem. Abonneer je erop, zet een melding aan. Zodat je elke week, elke vrijdag maakt een nieuwe video. Dat je die weer kunt kijken. Zodat je elke week weer gevuld wordt met een stukje inspiratie. Dat je jezelf kunt vullen met het juiste idee, Niet met de idee van mensen om je heen die je tegenhouden. Maar met de ideeën van mensen die je laten zien dat het mogelijk is. Ga op zoek. Ga op zoek naar jezelf. Maak een keuze. Wil je aangepast zijn of wil je unieke zelf zijn? Ik kan je zeggen, ik heb ervoor gekozen om mijn unieke zelf te zijn. En ik heb uiteindelijk, heb ik mijn omgeving aangepast aan mijn unieke zelf. In plaats van dat ik mezelf aangepast heb aan mijn omgeving. En dat maakt mij veel en veel gelukkiger dan ik ooit ben geweest. Ongeacht dat ik nog steeds shit in mijn leven heb. Ongeacht dat dingen zijn die fout gaan, na zijn. Euh, ziekte in de familie. Alles wat je maar kunt bedenken. Ondanks die shit. Ben ik veel gelukkiger dan ik